0: Bienvenue dans le podcast de Rezop, la plateforme de l'entrepreneuriat local. Toi aussi, tu penses créer ta boîte Alors découvre dans ce podcast l'intérêt de faire un business plan. Nos experts partenaires partagent avec toi conseils, savoir-faire, astuces et expériences. Ils décryptent les ateliers qu'ils animent dans notre parcours « Réussir sa création ». Avec eux, tu vas découvrir l'univers de l'entrepreneuriat et les étapes clés avant de te lancer.
1: Bienvenue dans le podcast de Up, la plateforme de l'entrepreneuriat local pensée par et pour les entrepreneurs du nord de la Haute-Savoie. Aujourd'hui, on parle de créer et gérer son entreprise. C'est l'atelier 2 du cycle Bâtir son projet. J'ai le plaisir d'accueillir Maître Cécile Berceau, avocate associée, fondatrice de la société Corus Avocat d'Affaires. Bonjour Cécile. Bonjour Thierry, bonjour à tous nos auditeurs et Marie-Joëlle Chevalier, expert-comptable et fondatrice de Majexpert. Bonjour Marie-Joëlle. Bonjour Thierry. On va commencer si vous le voulez bien toutes les deux par euh, présenter tout d'abord vos activités, vos sociétés. Euh, Cécile, peux-tu nous présenter la société Chorus Avocat d'affaires
0: oui, avec plaisir. Alors en fait, ben, Chorus Avocat d'Affaires, c'est un nom qui est tout récent puisque ça date de mon association en janvier 2023 avec euh, Maître Maxime Socaz Laramé, puisque jusque là, ça faisait 10 ans que j'étais associée seule du cabinet Berceau Avocat. Euh, fort du développement du cabinet ben, j'ai souhaité euh, m'adjoindre les qualités, les compétences et surtout euh, un associé pour pouvoir éviter d'avoir cette solitude intellectuelle qu'on peut avoir tous les jours et pour pouvoir poursuivre ce développement donc euh, depuis janvier on s'appelle Corus Avocat d'affaires on intervient essentiellement sur l'accompagnement des entreprises, on ne fait pas du tout de judiciaire donc moi je ne suis pas une avocate qui va au tribunal, euh, on accompagne, on est partenaire bah, comme les experts comptables euh, de l'entreprise Prise depuis la constitution et malheureusement des fois ben, jusqu'à la liquidation de la société, euh, voilà.
1: Marie Joëlle, peux-tu nous présenter le, le cabinet Majexpert
0: Oui Thierry,
2: alors le, le cabinet Majexpert vient de fêter ses un an. Euh, tout comme Cécile, moi j'ai fait un choix en fait il y a un an en fait de sortir d'un groupe dans lequel j'étais associée. Aujourd'hui le cabinet Majexpert est implanté sur Almas et Saint-Julien. Nous sommes un cabinet indépendant d'une quinzaine de collaborateurs. On accompagne les chefs d'entreprise du bassin Genevois, je dis bien bassin, c'est-à-dire autour d'Anmas et autour de Saint-Julien-Genevois, dans tous leurs projets en fait, de création d'entreprise, de reprise ou de croissance externe. Je ne fais pas de juridique, je laisse ce travail aux avocats, ils sont bien meilleurs que moi, donc j'accompagne tous ces créateurs dans la partie comptable, fiscale et aussi sociale.
1: Eh bien, merci. Alors, le choix du statut juridique peut être un casse-tête. On entend les porteurs de projets dire « est-ce que je me lance en micro-entreprise ou en entreprise individuelle »« Est-ce que je crée une société Et si oui, laquelle ?» Et puis, euh, d'ailleurs, ce choix, quand dois-je le faire Au début ou à la fin de la structuration du projet Cécile, euh, tu vas nous éclairer sur ce point. Et marie joël toi, c'est la partie chiffrée du business plan euh, que tu vas décrypter pour nous, on va parler prévisionnel, plan de financement. Alors, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, j'ai quelques questions plus personnelles. Cécile, pourquoi as-tu choisi ce métier
0: Alors, en fait, à la base, on dit souvent que ces métiers sont des vocations. Alors, moi, pas du tout. Quand j'ai terminé mes études, enfin, mon, mon baccalauréat, j'étais relativement jeune. C'est difficile de choisir un métier quand on a 17 ans. Et c'était ben, un peu droit ou médecine. J'ai fait pile ou face, je suis arrivée en droit. Et finalement, ça m'a plu. Donc j'ai passé mes années, ça m'a énormément plu et je me suis orientée vers tout ce qui était droit des affaires avec ben, un master 2 en droit des affaires et une spécialité euh, vraiment franco-suisse. J'ai eu la particularité de faire tous mes stages d'avocat en cabinet suisse, ce qui me permet aujourd'hui et ce qui a expliqué mon installation dans le bassin euh, lémanique en frontière, d'avoir vraiment cette spécialisation d'accompagnement franco-suisse qui représente aujourd'hui 30% de notre activité.
1: Tu peux conseiller donc les créateurs de projets français ou suisses.
0: Exactement. On a beaucoup de gens. Ben, j'interviens depuis aussi dix euh, ans à la Chambre franco-suisse et euh, on a beaucoup de, on va dire, de, sociétés suisses qui viennent pour s'implanter en France et inversement. Et on est capable de les accompagner ben, dans, dans leurs projets d'implantation et surtout euh, d'attirer l'attention sur ce qui est vraiment important parce que on a des vraies particularités en matière de pluriactivité euh, qu'ignorent les gens avec des conséquences euh, en matière de protection sociales qui sont très importantes. Donc c'est vrai que aussi bien les avocats que les experts comptables de la région sont quand même particulièrement attentifs à, à tout ceci.
1: Surtout dans cette région du Grand Genève. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier
0: La diversité. Moi, ça fait 23 ans, ben, je suis dans ma 23e année d'exercice et finalement, tous les jours, euh, on découvre de nouveaux projets, on apprend aussi tous les jours, même si on a des dossiers qui, euh, en apparence, semblent euh, se ressembler, ce n'est jamais le cas. Il y a toujours une particularité. Et puis finalement, c'est riche de rencontres, c'est riche d'apprentissage et, et ça permet vraiment de se remettre aussi en cause, de pouvoir aider euh, les gens et c'est ça. On est vraiment des vrais partenaires. On voit les parents, on transmet aux enfants, on accompagne et je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir euh, avoir au quotidien cette nouveauté et cette diversité.
1: Marie-Joëlle, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as euh, démarré ton activité
0: Ce que j'aurais aimé savoir, savoir, c'est qu'on qu me dise
2: en fait que ce métier allait être passionnant et prenant. J'aurais aimé qu'on me le dise au départ, alors je ne dis pas que je n'aurais pas choisi ce métier, hein. euh, mais aujourd'hui, euh, moi ça va faire 20 ans en fait que je suis dans la profession, et euh, c'est vrai que moi j'ai la chance en fait de dire que c'est un métier passion, parce que euh, j'ai un métier où, où on ne s'ennuie pas, où il y a beaucoup de projets, et où on va tisser un lien euh, avec ses chefs d'entreprise, mais un lien, en fait, pour toute la vie. C'est-à-dire que l'expert comptable est là, en fait, pour les bons et mauvais moments. Et là, en fait, euh, quand le client ou l'entrepreneur gagne de l'argent, savoir comment le réinvestir, il, euh, bah, il, euh, il est là quand il est en difficulté, quand j'ai une baisse de chiffre d'affaires, il est là quand ses salariés s'en vont, qu'il y a des difficultés de recrutement, il est là quand il y a peut-être des décès... On est là aussi en cas de transmission, c'est-à-dire quand on veut transmettre en fait son entreprise à ses enfants. Voilà, je dirais qu'on est présent en fait tout au long de la vie de l'entreprise et quelque part tout au long de la vie du chef d'entreprise également.
1: Les clients sont fidèles, vous les accompagnez toute leur vie, toute leur vie professionnelle j'entends
2: oui, dans, en tout cas dans notre profession, et je pense que c'est pareil pour les avocats. Euh, moi, ce que je dis toujours, en fait, euh, il faut bien choisir ses conseils. Parce qu'on va tisser un lien particulier avec ses conseils, que ce soit l'expert comptable ou l'avocat. Euh, il faut être en toute confiance avec cette personne-là, parce qu'il faut être à l'aise pour lui poser toutes les questions, et même les plus difficiles. Et moi, ce que je leur dis toujours, c'est qu'il n'y a pas de questions idiotes, entre guillemets, parce qu'on
0: connaît son métier... Mais on ne connaît pas tout ce qui entoure son métier.
1: Comme les avocats, euh, oui. on dit toujours toute la vérité. En enfin, en tout cas, c'est conseillé. En,
0: en tous les cas, c'est conseillé parce que ça évite aux gens de faire des écueils. Et on n'est pas là pour juger les gens. On est là pour les aider, pour les accompagner. Et je rejoins tout à fait euh, Marie-Joëlle. Une entreprise qui fonctionne, c'est euh, un bon noyau tripartite. Tout d'abord, un bon exploitant qui fait son cœur de métier et qui ne perd pas son temps à essayer de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. C'est un bon expert comptable et effectivement... Euh, un bon conseiller juridique qui peut être un notaire, un avocat spécialisé, euh, mais c'est vraiment cette, cette relation tripartite. Et il est rare que finalement, les gens nous quittent. On est là vraiment tout au long de la carrière et les gens, on les, on les accompagne pendant 10, 15, 20 ans sans, sans problème.
1: Ça fait combien de temps, Cécile, que tu es partenaire de Rezop
0: et bien bah, finalement, moi je pense que je suis la plus vieille <rire> parce que ça fait 20 ans que j'interviens. La plus ancienne. Allez la dire. plus ancienne, ouais, c'est gentil Thierry. <rire> non, euh, Rezep, bah depuis le début, parce que j'intervenais déjà à la MED et finalement c'est vrai que quand les ateliers sont mis en place, c'était naturel euh, pour moi d'intervenir. C'était naturel aussi de donner un petit peu de mon temps pour euh, bah, permettre aux gens d'avoir euh, un regard ou avoir des réponses à leurs questions euh, parce qu'à un moment donné, quand moi j'étais étudiante ou quand je me me poser des questions ou quand je demandais des stages et eh ben j'ai eu la chance que des gens m'accompagnent et me reçoivent aussi à ce moment-là donc euh, ça, ça me semblait vraiment euh, important d'être d'être présent
1: euh, Marie-Joëlle, de ton point de vue, quelles sont les, les qualités, les, toutes les bonnes qualités qu'il faut avoir pour être un bon entrepreneur
2: Oui, alors Thierry, c'est très subjectif. Hein <rire> je ne voudrais pas, en fait... Euh, euh... Donc moi, les bonnes qualités, je dirais que la première, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a dit à plusieurs reprises, chaque euh, chef d'entreprise connaît son métier. Après, il faut avoir l'honnêteté de dire, ça, je ne sais pas faire, ou ça, je ne peux pas faire. Et du coup, confier ses missions en fait, à des partenaires, que ce soit le banquier, que ce soit l'avocat, que ce soit l'expert comptable. Moi, des fois, j'ai le cas de certains clients, quand ils démarrent leur activité, qui se disent bah, « finalement, la compta, euh, écoutez, ce n'est pas si compliqué, je vais la faire, et puis après, pour par économie par exemple, et puis après, voilà on verra comment on fait par la suite. » Et souvent, ce que je leur dis, « écoutez, pas de problème, mais si vous la faites, ça vous coûtera deux fois plus cher si je dois la reprendre. » Et je leur dis toujours, « je pense que vous avez mieux à faire que de faire de la compta au quotidien. Je pense que vous avez vos factures à gérer, vous avez les règlements de, de vos clients à, à, à suivre, vous avez vos devis à faire. » Voilà, je dirais que voilà, c'est l'humilité d'être super organisé Ça, c'est un, euh, un point clé pour moi.
1: On peut se tromper aussi. Hein.
2: Bien sûr, on peut se tromper. Mais voilà, l'organisation, pour moi, fait tout. Je pense que c'est la clé, en fait, de, 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 de tout entrepreneur.
1: Eh bien, merci. Mmh. Alors, on va aborder le premier volet de cet épisode avec euh, Cécile, qui a la partie créer. Euh, la création, c'est le choix du statut. Alors, euh, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un statut, Cécile
0: alors, c'est vrai que le choix du statut, ben, c'est la grande question. Qu'est-ce que c'est qu'un statut Le statut juridique, finalement, c'est être, choisir d'être en entreprise individuelle ou en société. C'est choisir la manière dont on va exploiter, exercer son activité. Alors, c'est vrai que c'est une grande question, mais c'est une question qu'il va falloir se poser dès le départ. Parce que si on se la pose après, par exemple, l'étude, euh, le business plan et autres, et eh ben là, ça va pas du tout, parce que la typicité de certaines activités... ben conduisent à un choix de statut. Je peux vous donner un exemple. On a des gens qui viennent et qui nous disent ben « Moi, je vais faire une SARL pour ouvrir euh, un débit de tabac. » Et eh ben, ce pas possible. C'est interdit par la loi parce que l'exploitation euh, d'un débit de tabac, c'est en SNC ou c'est en entreprise individuelle. Vous avez tout un panel d'activités réglementées qui oblige à un certain statut. Donc, ce choix du statut, il est vraiment très, très important. Il est important de se le poser ben, dès, euh, dès les débuts du projet. Et par rapport à ça, je pense qu'on peut faire un corollaire avec le travail de RESUP qui, euh, dès le début, dans les ateliers, dès le départ, incite vraiment, c'est quelque chose sur lequel euh, on, on, on attire l'attention de tous les futurs chefs d'entreprise. On leur dit, euh, n'attendez pas, il faut dès le début, alors que les gens se disent, bah, je fais mon business plan et je verrai après. Non. Et ça, c'est vrai qu'on remercie vraiment Rezeb, parce que je pense qu'on évite des écueils. Euh, les, ben, les futurs chefs d'entreprise sont très bien accompagnés à, à ce, sur ce point-là, je crois.
1: Marie-Joëlle
2: oui, moi je voulais juste rajouter que dans les questions à se poser au départ, je dirais qu'il y a le choix du statut, il y a le côté juridique, ça c'est primordial, mais souvent on oublie un peu le côté social, le côté fiscal qui est aussi important. C'est-à-dire que demain on devient chef d'entreprise, bah, il faut réfléchir à se dire ok, si je me mets plus en entreprise individuelle ou en société, comment je vais être mangé C'est-à-dire combien d'impôts je vais payer Combien de charges sociales je vais payer On a toujours des fois tendance à croire qu'être en micro-entreprise, j'ai un taux d'imposition qui est peut-être plus faible au départ, mais la base n'est pas la même. Donc, de bien réfléchir, et je, je conseille de faire les ateliers RESA parce que pendant une demi-journée, on, on déblaie tout ça. C'est-à-dire qu'on va vous présenter le statut de la micro, le statut de l'entreprise individuelle et le statut sous forme sociétaire,
0: que ce soit la SA, la SAS, la SARL.
1: Il n'y a pas d'exemple type, hein. chaque cas est particulier, on le rappelle, hein, pour chacun des porteurs de projet.
0: Et on insiste vraiment sur ce point Thierry, quand on fait euh, les ateliers, euh, moi je n'ai pas euh, d'idée préconçue contre l'auto-entreprise ou pour la SAS ou contre la SARL. En fait le but c'est de choisir son statut et c'est de prendre tel statut parce qu'il correspond à notre activité et à la manière dont on va se développer.
1: Alors, on parle du porteur de projet, mais bien souvent, il n'est pas seul dans la maison. Il a une famille, il a une femme, des enfants. Euh, quelle bonne question doit-il se poser également, Cécile
0: alors, on a effectivement les bonnes questions. Vous le dites, Thierry. Et quand vous dites les bonnes questions, c'est drôle parce que c'est euh, l'intitulé du premier slide, en fait, de, nos, de la formation. Euh, on a, quand on forme les futurs entrepreneurs, effectivement, au choix du statut juridique, on va avoir euh, ces bonnes questions. Dans les bonnes questions, la première, c'est effectivement la situation personnelle, la situation patrimoniale. Et quand je dis la situation personnelle, c'est plutôt le régime matrimonial. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous constituez une société, quand vous vous lancez dans une activité, bah finalement, les deniers que vous allez investir, si vous êtes marié sous le régime de la communauté, ce sont les deniers communs, c'est l'argent du ménage. Donc, c'est très important de savoir et de mettre en corrélation aussi avec peut-être les montants de l'investissement, euh, l'ampleur de votre projet, si vous devez aller souscrire un emprunt de plusieurs centaines de milliers d'euros, eh bien, est-ce que si vous êtes marié sous le régime de la communauté, il faut mettre l'argent commun dans cette nouvelle structure. C'est vraiment très, très important à ce niveau-là.
1: On peut penser mmh. peut-être aussi aux enfants si on veut transmettre son entreprise plus tard
0: Bien sûr, ça c'est aussi alors il faut y penser mais pas trop tôt non plus parce que vous avez beaucoup de gens quand ils viennent nous voir, ils nous disent je veux mettre mes enfants tout de suite hein, euh, dans la société la réalité c'est, ben, déjà la première question c'est sont-ils mineurs, sont-ils majeurs parce que par définition ben, on évite de mettre des enfants mineurs dans une société qui va aller souscrire des emprunts bancaires pour lesquels souvent ben, on, va, on va être euh, garant à titre personnel donc si on peut éviter ceci. Après, les, les gens qui ont euh, des enfants plus grands où les enfants travaillent également dans la structure, bah, ça peut être un deuxième volet. C'est vrai que dans les bonnes questions, euh, bah, Marie-Joëlle, tu, tu, souvent tu en parles aussi, hein, tu, quand on intervient ensemble, tu le dis, est-ce que vous allez partir tout seul ou à plusieurs ben, Tout seul le chef d'entreprise ou à plusieurs avec ses enfants ou tout seul ou à plusieurs avec d'autres euh, personnes.
1: On parlait des, des risques tout à l'heure, de l'emprunt bancaire. Euh, euh, L'investissement de départ réduit-il les risques de l'activité Est-ce que c'est proportionnel ou pas du tout
0: non, c'est difficile. C'est pas forcément proportionnel. Aujourd'hui, on a quand même euh, une vraie difficulté par rapport à la souscription des emprunts. Les banques nous demandent de plus en plus euh, de garanties, c'est ceinture, bretelles euh, et plus. Après, il ne faut pas oublier que dans l'esprit les, dans des futurs projets, et aux ateliers réseau on l'explique souvent, on a euh, des erreurs qui sont commises euh, par les futurs entrepreneurs, qui confondent euh, ce qu'ils vont mettre, ce qu'ils doivent aller chercher, ce qu'ils vont pouvoir récupérer par rapport à leur mise de départ, et on a souvent une confusion dans euh, le montant du capital social et le montant des apports, qui vont être des apports en compte courant. Alors C'est vrai que les gens, s'ils nous disent, bah, moi j'ai 30 000 euros à apporter, on va leur dire, bah, peut-être que vous faites une société avec un capital à 5000 euros. Cet argent, j'insiste, c'est une idée préconçue, mais cet argent n'est pas bloqué. Hein. Une fois, on le met à la banque, on le met sur un compte de consignation, le temps de créer la société, une fois qu'on aura notre extrait CABIS, finalement, cet argent va venir en fonds de roulement, en trésorerie, sur le compte bancaire de la société. Et à côté de ce capital social, vous allez avoir finalement l'argent que l'associé va prêter à la société. Et ça, c'est de l'argent en compte courant qui, lorsque la trésorerie le permettra, sera tout simplement remboursé par la société à l'associé.
1: Quel conseil tu pourrais donner, Cécile, sur le montant du capital de départ Est-ce qu'il y a des, des barèmes, mais en fonction de l'activité exercée
0: en fonction de l'activité, c'est surtout aussi par rapport euh, aux futurs partenaires. On a des activités où effectivement on a une obligation de représentation, on a euh, peut-être on doit apparaître plus important. Euh, Aujourd'hui, un capital trop bas, ça on le dira jamais assez, c'est catastrophique. La loi nous permet de faire des sociétés à un euro. Et ça, c'est dramatique parce que finalement, ce que les gens ne savent pas là encore, alors ce que les gens ne savent pas quand euh, on va faire sa société en ligne, hein, sur Legal Start ou sur, ouais. euh, pour ne pas les citer, euh, en trois clics, on ne vous dit pas que la première année d'exercice, qui est souvent une année déficitaire hein, parce qu'on a toutes les charges euh, à appréhender, mais en fin d'année, quand on fait un capital même à 1000 euros, je ne parle même pas des capitales à 1 euro, mais vous faites un capital à 1000 euros, fin de première année, si vous avez perdu 1000 euros, ça veut dire que vous avez super bien travaillé parce que vous êtes quasiment à l'équilibre, et bien la manque de chance, vous avez ce qu'on appelle perdu la moitié de vos capitaux propres. Ce qui veut dire qu'il y a une décote qui se fait au niveau de la Banque de France, vous devez faire une assemblée générale pour pouvoir anticiper la dissolution ou la continuation de votre société. Il y a tous des impacts qui sont extrêmement importants. Donc c'est vrai que ce montant de capital social, il faut vraiment prendre le temps de le définir avec son conseil au moment de la Constitution. Oui, Thierry, je voulais juste rebondir. Euh, tout à l'heure, Cécile parlait du capital
2: social. Euh, souvent, en atelier, on nous pose la question de savoir euh, mais ce capital, qu'est-ce que c'est en fait. Finalement, l'argent est bloqué, mais il est bloqué où Je ne comprends pas. Et en fait, il n'est pas bloqué, c'est-à-dire qu'il est bloqué sur le compte de l'entreprise. À partir du moment où on décide d'un montant, moi, je conseille toujours à minima 5 000 euros. Au moins, pourquoi Parce que ce montant va être diffusé publiquement, c'est-à-dire qu'il va être diffusé sur le papier en tête de l'entreprise, sur ses factures, vis-à-vis -vis des fournisseurs. Des fois, les fournisseurs peuvent demander un certain niveau de caution. Donc le fait d'avoir mis 5 000 euros, c'est un gage déjà de crédibilité vis-à-vis -vis des tiers. Et surtout, ces 5 000 euros, en fait, ils sont déposés sur le compte bancaire de la société... Et cette somme va être par la suite utilisée pour les besoins ou le fonctionnement de la structure, pour payer par exemple les frais de constitution, pour payer les premiers investissements, etc. etc. Donc l'argent n'est pas bloqué ou perdu.
1: Il est disponible.
2: Il est disponible, mais pour les besoins de la société.
1: Cécile, on, on entend souvent aussi dire, est-ce que je peux démarrer en micro ou auto-entrepreneur et puis après, ben, si ça, les affaires marchent bien, si ça se développe bien, ben, je pourrais changer de, de statut
0: alors pour moi c'est vraiment euh, quelque chose d'erroné, euh, on commence pas pour voir avec euh, un statut d'auto-entreprise parce que finalement on se dit c'est pas cher et on va pas euh, engager des frais pour constituer une société aujourd'hui. Il faut pas oublier que comme je le disais en préambule tout à l'heure, le choix on le choisit parce que c'est le bon statut et qui correspond à l'activité qu'on a choisi, qu'on va développer et qu'on va euh, comment pour laquelle on va vraiment s'investir. Au-delà de ça, ça peut être une catastrophe parce que la réalité, mais Marie-Joëlle pourra en parler beaucoup mieux que moi, on a la fiscalité qui va avec euh, la comptabilité également d'une entreprise et les gens qui commencent en entreprise individuelle, qu'est-ce qui se passe ben Finalement, manque de pot, si ça marche, et c'est tout ce qu'on leur souhaite, c'est tout ce que je souhaite aux auditeurs qui nous écoutent, eh bien, au bout d'une année ou au bout de deux, deux années, on va passer les seuils. Et là, c'est la catastrophe. On passe les seuils de la TVA, on passe plein de seuils et on a surtout, à la fin, il ne faut pas l'oublier, le résultat de l'entreprise individuelle, la dernière ligne, si vous avez un bénéfice, c'est ce montant-là, pris ou pas pris, j'insiste, que vous déclarez sur votre 2042, sur lequel vous imposez et sur lequel également vous allez payer des cotisations sociales. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de dire « je verrai bien » parce que quand ça arrive, c'est trop tard, quand on doit dépasser les seuils. Et nous, on reçoit plein de gens qui ont commencé comme ça. Ça nous arrive, moi, j'en fais à peu près trois par mois. Donc, c'est énorme. Ou là, on fait du rétropédalage et on se dit, euh, là, qu'est-ce qu'on fait On bascule en catastrophe. Et la réalité, c'est que les frais de la Constitution, on va devoir les avoir. Mais en plus, on va avoir tous les frais et tous les honoraires euh, et également tous les droits d'enregistrement d'une vente de fonds de commerce parce que pendant l'année, les deux ou les trois années qu'on a commencé en entreprise individuelle, bah on a ce qu'on appelle développer son fonds de commerce, qu'on va devoir revendre, qui inclut euh, la clientèle, qui inclut le matériel, qu'on va devoir revendre à la société qu'on aura créée, et sur lequel on va payer des droits d'enregistrement, qui sont quand même de 3% du montant.
1: Marie-Joëlle, tu voulais rajouter Oui, une je voulais procédure. juste
2: rebondir que... Des fois, là, le statut de la micro peut rester en fait, euh, avantageux et peut-être c'est le bon choix, dans le sens où des fois, on a des chefs d'entreprise qui veulent démarrer une nouvelle activité en complément d'une activité salariale, par exemple, qu'ils ont sur le territoire français. Donc moi, je trouve que pour pouvoir démarrer une activité dont on connaît finalement peu de choses ou on veut la tester, c'est un bon moyen pour faire ça en complément. Mais ça n'est en aucun cas un statut qui, est, euh, qui va durer dans le temps. Dans notre Ça, région, ça reste a, une transition. Euh, mmh.
1: On a par exemple des travailleurs frontaliers.
2: Exactement. Mmh. Et à cela Cécile maîtrise la double fiscalité, <rire> donc je la laisse volontiers <rire> rebondir là-dessus.
0: Non, ça, ça c'est vrai Thierry, bah, c'est tout un poème, euh, mais que, que les gens ont beaucoup du mal à appréhender. Et là, dans le choix du statut, quand je disais tout à l'heure, il bah, y a des fois où on n'a pas le choix, bah, typiquement, euh, quelqu'un, un chef d'entreprise, un frontalier qui vit en France, qui a une société en Suisse, euh, ben, la société en Suisse, quand vous êtes gérant d'une société en Suisse, vous êtes assimilé salarié. Quand vous êtes gérant d'une SARL en France, vous êtes travailleur non salarié, TNS. La catastrophe, c'est quand ces gens-là viennent nous dire, et ils viennent nous voir, ils disent ben, je vais monter ma société en France et là il va falloir choisir. Le statut, Mais la réalité, c'est que tous ces gens-là veulent rester assujettis aux cotisations sociales suisses, qui sont ben, euh, environ 40 à 50% moins chères que les cotisations sociales françaises. Et bien si, par exemple, ces gens-là, ils partent en SAS demain, ils sont assimilés salariés également en France et finalement rattachés de fait et par application d'une directive européenne dont je tairai le nom <rire> et les numéros euh, au système français. Et là, c'est dramatique parce qu'ils vont perdre leur deuxième pilier, ils vont perdre leur possibilité de troisième pilier et ils vont surtout payer des cotisations sociales françaises qui sont très importantes sur leur rémunération suisse. Donc à un moment donné, il est vrai que toute cette, tout ce bassin lémanique qu'on a aujourd'hui, euh, de part, a vraiment une particularité, une typicité qu'il faut prendre en considération.
1: Il faut vraiment vous conseiller Là, vous alors, consulter, oui, alors, alors, pour être bien conseillé.
0: Alors, effectivement, je dirais qu'il y a des dossiers où on n'a pas vraiment de plus-value. Moi, je suis très honnête. Hein. Euh, Quelqu'un qui veut faire une petite URL, qui va sur Legal Start, qui, euh, qui va sur Internet, qui n'a aucun, euh, aucune typicité, on n'a pas vraiment de plus-value. On va attirer leur attention sur deux toits point particulier mais finalement on n'apporte rien de réel. Euh, des gens qui euh, sont en double activité, et ben là je pense qu'on a un vrai conseil et qu'on a euh, une vraie analyse technique où on peut ben, leur faire véritablement ben éviter des écueils et gagner de l'argent.
1: Alors tu parlais tout à l'heure de SAS, est-ce que c'est une forme juridique qui permet par exemple de payer moins d'impôts On entend beaucoup, c'est un peu le mot à la mode, hein. moi je suis en SAS, mais pourquoi toi t'es pas en SAS Tu devrais te mettre en SAS, c'est le mot magique, mais quelle est la réalité Mesdames,
0: oui, c'est vrai que la SAS, c'est vraiment. Bah, on, en, on en rigole parce que la SAS est en vogue. Alors, je pense qu'elle est faussement en vogue parce que les gens viennent nous voir et nous disent bah, :« Vous savez, maître Berceau, je vais monter ma société, je vais faire une SAS parce que je paierai moins d'impôts quand je prendrai des dividendes. » Alors, je souris très souvent et je leur dis bah, :« Écoutez, avant de commencer, vous allez déjà démarrer votre société. Essayez de payer vos salariés, essayez de payer vos charges, essayez de vous payer. » Peut-être l'année d'après, essayez de bien vous payer. Euh, l'année d'après, peut-être, penser à consolider la trésorerie de votre entreprise et réinvestir. Et quand vous aurez fait tout ça, vous pourrez peut-être voir pour distribuer des dividendes. Et là, vous irez voir votre expert comptable adoré qui va vous faire un petit calcul et qui va vous dire que finalement, il faut être en SARL et non pas en, en SAS.
1: Alors notre expert comptable adoré c'est Marie-Joëlle, merci pour la transition Cécile. On va aborder le, le deuxième volet de cet épisode qui est la partie gérée, son, son projet, son entreprise. On parle du business plan naturellement qui est le fil conducteur de ce podcast. Euh, que comprend la partie chiffrée du business plan Marie-Joëlle
2: ah, chiffres. Les chiffres il faut quand même en parler un petit peu, hein. c'est quand même la clé euh, et c'est la solidité aujourd'hui d'un projet de création. Alors, au niveau des chiffres, je vais dire, on va retrouver tirer les chiffres, déjà un, du business plan. Donc, euh, tout le détail, euh, chers auditeurs, vous le retrouverez, en fait, dans l'atelier zéro. Là, on vous explique précisément qu'est-ce qu'un business plan et comment, en fait, le formaliser en données chiffrées.
1: Et comment le rédiger.
2: Et comment le rédiger, et tu as raison. Et euh, on retrouve également la partie études de marché dans l'atelier 1, qui, là, vous permettra aussi de rédiger de manière chiffrée euh, vos tarifs, votre chiffre d'affaires, etc. Pour la partie d'experts comptables... Le mot qui revient souvent, c'est le prévisionnel. Qu'est-ce qu'un prévisionnel et qu'est-ce qu'on trouve dedans Alors, on n'est pas des voyants. Hein. Euh, on essaye juste de déterminer euh, quelques indicateurs clés pour ce fameux chef d'entreprise. Et moi, je leur dis toujours, même si les chiffres, ce n'est pas votre domaine, même si on a le sentiment que vous n'y comprenez rien, il y en a quand même trois que vous devez retenir à minima. Je dirais, le premier, c'est déjà le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que mon chiffre d'affaires Je vais vendre un service ou je vais vendre un produit. Bah, comment je vais fixer mon prix Comment je vais le fixer par rapport, certes, à mes, mes concurrents, mais aussi quel est le prix adapté pour payer l'ensemble de mes charges, mes salariés et me payer également.
0: Donc, je le premier, c'est le chiffre d'affaires.
1: Chiffre d'affaires, à ne pas confondre avec le bénéfice.
0: Exactement. <rire> Petit aparté. Ça fait rire, Cécile. Euh, mais... Ah oui. Mais... Parce que euh, oui quand on en parle, justement, l'entrepreneur individuel. Il ne faut pas oublier que la grande différence entre l'entreprise individuelle et la société, c'est euh, quand on est en entreprise individuelle, on est en confusion de son patrimoine personnel et euh, des biens d'entreprise. Et c'est vrai que là, souvent, le chef d'entreprise bah, confond un peu euh, le compte bancaire de l'entreprise individuelle et puis euh, le fond de sa poche.
1: Oui. Alors, deuxi <rire> deuxième indicateur, Marc-Joël
0: Le Deuxième indicateur,
2: la marge. La marge, euh, t -t tous les créateurs me demandent, mais, mais attends, la marge, comment on la calcule Qu'est-ce que c'est, etc. Bon, en gros... Quand vous allez vendre un produit ou un service, vous allez avoir, suivant la typologie en fait, de chiffre d'affaires, vous, vous allez acheter ce produit. Donc quand vous allez l'acheter, vous devez avoir un coef de revente. Est-ce que le coef est à 2, est à 2,5, est à 3 Donc le chiffre d'affaires n'est pas la marge et n'est surtout pas le bénéfice. Le troisième indicateur euh, que je voudrais relever, je dirais, euh, c'est celui euh, des banquiers également. Hein. C'est le seuil de rentabilité. Ce fameux seuil de rentabilité, qu'est-ce que c'est ben, En gros, c'est le chiffre d'affaires. Euh, à faire au minimum pour régler l'ensemble de ces charges. Donc euh, quand on va faire un prévisionnel, on va déterminer, tiens, bah, quelles sont mes charges fixes Est-ce que je vais avoir un loyer Est-ce que je vais louer du matériel Combien va me coûter mon assurance Combien va me coûter mes, mon électricité Combien va me coûter bah, un peu comme mon expert comptable et mon avocat hein Ça rentre quand même dans le prévisionnel aussi. Enfin euh, voilà, toutes ces charges fixes, est-ce que je vais avoir des salariés et moi, pour vivre, en tant que chef d'entreprise, bah combien il me faut pour un minima comme salaire Donc, on fait la somme de tout ça et ça nous donne, à l'envers, le seuil de rentabilité, autrement dit, le chiffre d'affaires minimum à faire pour payer l'ensemble de ces charges.
1: C'est un peu la balance entre les rentrées et les sorties. Exactement. Alors, est-ce qu'il faut faire un prévisionnel, même si je démarre gentiment comme auto-entrepreneur ou individuel
2: Alors, il faut savoir que le prévisionnel n'est jamais obligatoire. Moi, pour une micro-entreprise, je leur conseille toujours, parce que le choix de la micro-entreprise, c'est un choix, c'est un statut fiscal, en fait. Mais dans tous les cas, ils restent entrepreneurs. Dans tous les cas, ils ont tous pour ambition de gagner leur vie. Donc, à un moment donné, de connaître, que ce soit en micro, que ce soit en SAS, que ce soit en entreprise individuelle, il est important de connaître, entre guillemets, son seuil de rentabilité. Donc, moi, je conseille de le faire.
1: Est-ce qu'il faut, euh, obligatoirement, vous le faire valider, le faire valider par un expert comptable
2: alors, il faut que savoir que la profession d'expertise comptable, c'est une profession réglementée. Donc nous, en fait, en tant qu'expert comptable, on a une prérogative d'exercice vis-à-vis euh, -vis de la tenue comptable et de la validation et certification des comptes. Après, le prisonnel, c'est une mission annexe qui est libre, c'est-à-dire que chaque entrepreneur peut le faire soit validé par un expert comptable, soit le faire lui-même, soit passer euh, par des chambres consulaires, c'est possible mais quand le, le chef d'entreprise a un besoin de financement, dans 95% des cas, la banque demandera en fait une signature et demandera la signature de l'expert comptable et pas de l'entrepreneur.
1: Quels conseils tu pourrais donner euh, aux personnes qui essayent de, de réaliser eux-mêmes leur, leur prévisionnel
2: alors, euh, alors, le conseil, alors moi, c'est ce que j'applique aussi au quotidien quand même. Moi, je suis toujours euh, hyper pessimiste, en fait, quand je fais un prévis. C'est-à-dire que, certes, le, le créateur ou le chef d'entreprise, il croit euh, en son activité, il croit, en fait, euh, à son projet. Après, voilà, il y a un critère de réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, voilà, demain, j'ouvre un resto. Demain, j'ouvre un magasin de vêtements. Bah, combien de vêtements je dois vendre par jour pour payer toutes mes charges et, et ça, voilà, je pense que plus on est pessimiste et plus on est réaliste et plus on a des chances de réussir.
1: Combien ça peut te prendre de temps de réaliser ce, ce plan financier
2: Très 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 longtemps. <rire> non. <rire> non, en moyenne... Un, ça coûte pas cher. Euh, c'est ça. Mais c'est gratuit en fait Thierry, c'est gratuit. Écoute, non mais un prévis, euh, alors je dirais, alors, moi je préfère dire le prévis est un élément du business plan, si tu veux. Donc on va dire tout mi bout à bout. Moi je considère qu'il faut bien 4-5 jours de travail mi bout à bout. Tu, tu vois, parce qu'en fait le dans ma partie, le prisonnel je vais le faire une fois. On va échanger avec le chef d'entreprise, il va me dire, écoutez, ça, ça ne va pas, ça, je pense que c'est plus ça, etc. Donc, il va y avoir quand même quelques allers-retours entre le porteur de projet et l'expert comptable. Donc, voilà, je dirais, entre 4 et 5 jours, je dirais que c'est le fil conducteur pour partir du projet au business plan finalisé et validé par un expert comptable.
1: Et la bonne question est, combien ça coûte
2: Combien ça coûte Je me croirais chez Julien Courbet, <rire> C'est pas ça l'émission. Non, non
1: c'était Jean-Pierre Pernaud. Ah, Jean-Pierre Jean Pernaud.
2: Alors, je dirais, écoute, un prévis peut coûter entre 200 et 800 euros en fonction de la taille du projet, et du besoin d'investissement, etc., etc., et du nombre d'allers-retours entre
0: le porteur de projet et l'expert comptable.
1: Cécile, au niveau juridique, l'accompagnement peut prendre combien de temps
0: Alors, je dirais que c'est n'est même pas l'accompagnement qui prend combien de temps, c'est combien de temps euh, entre la, le premier rendez-vous, la, la rédaction des projets et la signature et les formalités pour pouvoir obtenir l'extrait CABIS, parce que finalement, les gens ont besoin de ça pour pouvoir commencer leur activité, il faut compter de toute façon au moins quatre semaines. Euh, même si aujourd'hui, on fait les formalités en ligne, même si ça va très bien, il y a euh, un calendrier où effectivement, bah déjà, bah, je suis comme marie joël on voit les gens, ensuite on rédige, euh, on débrief une fois, ensuite bah, avec les statuts, finalement, bah, on a cette situation intermédiaire où les porteurs de projet prennent leur statut, vont à la banque pour déposer le montant du capital, ce fameux montant de capital, et obtenir une attestation de dépôt du capital qui nous permet de signer tout ça. Et c'est vrai que c'est très important parce qu'on ne peut pas démarrer une activité en termes de date avant d'avoir cette attestation de dépôt de capital. Donc tout ça, bah, ça nous prend, même si on se dépêche, une grosse quinzaine de jours et ensuite on fait les formalités auprès du greffe et il faut attendre encore une grosse quinzaine de jours avant d'avoir un extrait CABIS.
1: Quel budget faut-il prévoir
0: eh ben, on va dire qu'on a pour être alors en tous les cas pour être accompagné, on a toujours des fourchettes, mais on travaille souvent en forfait. On va dire, on va, il faut compter entre 1 350 euros et 3 000 euros pour la constitution en termes d'honoraires de sociétés extrêmement complexes. Euh, à cela va s'ajouter systématiquement et dans tous les cas euh, des frais de greffe, hein, des frais de JAL, le journal d'annonce légale, mmh. des frais euh, de centre de formalité des entreprises, qui ça s'évalue à peu près à 500 euros
1: faut prévoir tout ça dans son prévisionnel en fait.
0: C'est très important.
1: Alors euh, on rappelle quand même que chez Up vos conseils sont gratuits, c'est juste après les prestations naturellement qui sont payantes. Hein. Ouais.
0: La réalité Thierry c'est que alors ben je sais pas pour toi Marie-Joëlle mais moi tous les gens qu'on a euh, chez Up en atelier, euh, on leur dit toujours ben, vous pouvez venir nous voir et moi je j'ai jamais facturé depuis 22 ans euh, un entretien à des à des porteurs de projets qu'on a vus en atelier. Le, finalement dans 90% des des cas, ben, c'est des gens avec qui on travaille après et puis on va facturer par la suite. Hein. Ce
1: sont de futurs clients.
0: Pour les experts comptables,
2: c'est pareil. Hein. Pour, même moi, dans, dans mon retour d'expérience fait que quand on ressent fait, le porteur de projet la première fois, on va échanger avec lui, on va définir un petit peu son projet, il n'y a pas de facturation. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas la porte d'un expert comptable et bim, c'est 250 euros. Je leur dis toujours on travaille sur le long terme. En tout cas, tous les experts comptables partenaires de réseau je sais, fonctionnent comme ça.
1: Alors, riche de votre expérience, quels sont les, je dirais, les trois écueils à éviter dans un business plan Cécile ou Marie-Joëlle
2: bah écoute Thierry, euh, je dirais, euh, moi, par retour d'expérience, que je vois souvent, la première, quand on va demander un financement bancaire, je leur dis toujours, ne sous-estimez pas le montant du financement. Pourquoi Parce que vous avez le droit qu'il y a une chance. C'est-à-dire que quand vous créez votre activité, quand le porteur de projet va créer son activité, l'intérêt du président, c'est de définir quel va être son besoin de financement. Et euh, des fois, il y en a qui me disent, bah, « Tiens, peut-être que la voiture, je l'achèterai plus tard. » Ou « Tiens, cette machine, pour démarrer, bah, finalement, je pense que, peut-être pas tout de suite, mais dans trois mois, j'en aurai besoin. » Moi, je leur dis toujours, « Mettez le maximum tout de suite. Pourquoi » Pourquoi Parce que si vous demandez un financement dans les six mois ou l'année qui suit, ils ne vous demanderont plus le prévisionnel, ils vous demanderont la réalité du prévisionnel. Donc souvent, enfin, normalement on essaie de bien faire notre travail quand même, mais voilà, on n'est pas à l'abri des aléas de la vie qui fait que l'activité n'est peut-être pas au rendez-vous. Donc un, demandez au maximum ou évaluez votre besoin de financement au plus juste, et ayez la fourchette haute. Le deuxième conseil que je leur donnerais, c'est d'avoir la notion de TVA dans leur prévisionnel. C'est-à-dire que la TVA, ça reste un impôt qu'ils n'ont qu pas à conserver. Le chef d'entreprise, est uniquement un collecteur de TVA qui reverse par la suite. Certains des fois, chefs d'entreprise ont tendance à confondre en fait la TVA. Donc le
1: hors-taxe et le TTC. Le hors-taxe et euh... le
2: TTC. Donc voilà, faites-vous accompagner.
0: Souvent, les statuts, vous serez en TTC et des fois en hors-taxe. Et peut-être si je peux ajouter euh, partie juridique, Thierry, l'écueil à éviter, c'est de vouloir à tout prix mettre son conjoint dans l'entreprise. On a souvent le cas, les gens viennent, alors peut-être plutôt pour euh, tout ce qui est activité artisanale où vous avez, ben, je prends, je prends l'exemple du, du plombier, euh, madame qui fait les devis à la maison mais qui par ailleurs euh, a, son, a son statut hein, qui, qui est salariée, et ben systématiquement c'est des gens qui sont mariés sous le régime de la communauté et la personne nous dit ben, moi je, je veux que mon épouse elle soit aussi dans la société, alors à chaque fois je le dis je le dis même si madame est là, je dis non tout simplement parce que si votre mari décède ben, vous n'avez pas le diplôme de plomberie si demain vous devez divorcer c'est par définition votre mari qui va euh, rester qui va garder l'entreprise parce que vous ne pourrez pas l'exploiter à nouveau parce que vous n'avez pas le diplôme. Et finalement, les gens ont cet aspect psychologique où ils veulent participer. Euh, mais la réalité, c'est quand vous êtes marié sous le régime de la communauté, même si moi, au moment où je fais signer les statuts, je vais demander à madame de renoncer à sa qualité d'associé, et eh ben elle aura toujours droit à la patrimonialité de la société puisqu'elle est à 50-50 avec son, avec son conjoint. Donc ça, c'est aussi une idée préconçue. C'est celui qui est dans la société, c'est celui qui travaille dans la société. Et ça ne remet pas en cause l'amour qu'on peut avoir pour l'autre personne, pas du tout.
1: Bien sûr. On va terminer cet épisode euh, comme euh, je dirais par habitude, euh, une petite anecdote qui vous a marqué dans votre, dans votre activité d'expert comptable, marie joëlle par exemple.
2: Alors moi, je te dirais, tirer une anecdote... Euh de retour d'expérience des ateliers Resop où euh, je félicite quand même tous ces chefs d'entreprise ou ces futurs chefs d'entreprise sur euh, l'originalité de leur, de, leur, de leur activité ou du choix de leur activité. C'est-à-dire que pour beaucoup, des fois, je, je découvre des métiers et euh, par rapport en fait, à la motivation qu'ils peuvent avoir dans la création de ce projet, bah, je trouve que c'est beau à voir. Après, en tant que professionnel, je leur conseillerais, ou je leur dis toujours, euh, une passion n'est pas forcément un métier. C'est-à-dire qu'on peut aimer, entre guillemets, euh, une activité. Mais de là, est-ce qu'elle nous permet de gagner de l'argent Ce n'est
0: pas tout le temps le cas.
1: De là, en faire un métier Exactement. Une grosse différence. Cécile
0: oui, c'est évident. Bah, moi, de mon côté, je pense que c'est plus des anecdotes. Euh, finalement, je crois que dans tous les dossiers, on a des anecdotes. Mais plus parce que euh, les chefs d'entreprise omettent de nous donner des détails qui, pour eux, sont insignifiants et qui, pour nous, sont extrêmement importants. J'en ai eu un il y a encore quelques semaines, au moment de signer tous les, euh, tous les actes constitutifs. Et à ce moment-là, je lui fais évidemment signer la déclaration de, euh, de non-condamnation. Et là, il me dit... « Ah non, mais M. Berceau, j'ai une interdiction de gérer pendant cinq ans. » Donc là, ben, hop, retour machine arrière et on recommence tout euh, au même titre que quelqu'un qui va, qui va venir et qui ont des interdictions bancaires. C'est très souvent le cas. Et c'est vrai qu'après, pour aller lever des financements, eh ben, il ne faut pas du tout qu'on mette le projet de la même manière, euh, qu'on qu l'initie de la même manière depuis le départ.
1: C'est ce qu'on disait en début d'épisode. Il faut tout de suite jouer franc jeu, carte sur table, vous donner toute la, toute la vérité.
0: Oui, Mais de toute façon on est quand même là pour accompagner, on est un partenaire de l'entreprise et on le disait, on reste ce partenaire, cette personne de confiance et la réalité, euh, comme c'est drôle parce que vous avez commencé en disant les bonnes questions, c'était le premier slide de notre formation, le dernier aux ateliers Rézop, c'est savoir s'entourer et finalement quand on, on, on parle aux gens à la fin, on leur dit, moi je dis souvent aux gens, j'ai pas la prétention de plaire à tout le monde, si vous sentez à l'issue de l'heure de réunion que vous ne pouvez pas me faire confiance et que je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner, allez voir quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir cette confiance dans ces deux partenaires privilégiés que sont l'expert comptable et le, le juriste qui suit toute la vie de la société.
1: Ce sont deux postes clés.
0: Je pense, oui.
1: En tout cas, mesdames, merci d'avoir partagé avec nous votre expertise. Merci pour vos précieux conseils. Pour rappel, Cécile Berceau, tu es avocate spécialisée en droit des affaires à la société Corus Avocat d'Affaires, intervenant en droit des affaires. Et Marie-Joëlle Chevalier, expert comptable, tu es fondatrice du cabinet Mage Expert. Vous faites partie toutes les deux des experts de Rezop qui donnent de leur temps pour aider les porteurs de projets. Merci de nous avoir expliqué l'importance de se faire bien accompagner lors de la création de son entreprise et de nous avoir présenté les différentes phases du business plan. La rédaction du business plan aide à structurer le projet dans sa globalité. Une fois en main, on se rapproche d'un avocat et d'un expert comptable. Ensuite, on va voir les banques et les financeurs, sans oublier les assureurs. Le mot de la fin sera le local, parce qu'on ne peut qu'inviter nos auditeurs à s'entourer de conseillers locaux. C'est l'esprit même de Réseau de travailler avec un réseau physique. Chers auditeurs, vous avez trouvé cet épisode intéressant Dans le prochain, on poursuit le décryptage du business plan en parlant du financement. À très vite.
0: Tu as la chance d'habiter un des territoires qui cofinance Rézop. Passe du podcast à l'atelier. Plus d'infos sur rezop.org. r e z u -P .org.